0: De bouwsector staat onder tijdsdruk en de grondstofprijzen en de bouwkost blijven alsmaar stijgen. Biedt Prefabricatie daar een antwoord op? Je hoort het in de Architalk podcast over Prefabeton, een podcast van Architectura samen met Vebe. Welkom bij de podcast Architalk van Architectura waarin we het met VEBE hebben over prefabeton. Welke voordelen levert prefabeton op? Voor welke uitdagingen staat het? En wat is de rol van prefabeton in de toekomst? Drie experts klaren het uit in deze aflevering. Onze eerste gast is Sonja Kuipers van EBEMA NV en voorzitter van de VEbestralgroep, de vakvereniging van alles wat bestrating aangaat.
1: Beton is nog altijd een heel toegankelijk materiaal, is ook nog altijd betaalbaar is eh, lokaal gemaakt, eh, op een duurzame manier. We hebben daar ook in onze uitdagingen. Maar het feit dat we inderdaad lokaal kunnen blijven en ook lokaal grondstoffen kunnen gebruiken, zijn eigenlijk ook wel hele belangrijke punten binnen, dat, eh, binnen die toepassingen. En ook daar zien we een, een switch van eerder bulkmaterialen, van uh, eenvoudige materialen naar meer en meer op maat gemaakte materialen. Zelfs soms maar voor een enkel element als een zitbank of een tuinelement kan eigenlijk ontzettend veel.
0: De tweede gast is Vincent Kerkstoel, bestuurder van Groep Kerkstoel. Het familiebedrijf waar ze betonproducten maken en dus ook Prefabeton. Hij is sinds vorig jaar ook voorzitter van Febe... De Belgische federatie die prefab-producenten groepeert en vertegenwoordigt. Cementgebonden materialen en beton
2: staan eigenlijk voor 50% van de totale materialen die geproduceerd worden. Als wij op korte termijn aan die bouwnood willen voldoen, kan men helemaal niet om het product beton heen. Dus beton is echt nodig om die stap te zetten naar een duurzamere manier van bouwen en, en, en wonen en leven ook.
0: De derde gast is Dirk Engelen, CEO van Binst Architects, een kantoor dat een breed spectrum aan hedendaagse architectuur ambieert, met een belangrijke rol voor prefabeton. Hij was zelf ook een aantal jaren voorzitter van de jury van de Febe Awards.
3: Ik denk dat uh, prefabeton daar een, uh, een belangrijke rol in kan, kan spelen. Het is inderdaad een, een combinatie tussen, uh, wat betreft verhardingen en toch, Waterdoorlatendheid en, en bijvoorbeeld overrijdbaarheid, dat zijn twee um, vaak moeilijke criteria die, die uh, niet alle materialen kunnen verzoenen met elkaar. Dat is zoals uh, akoestiek en akoestisch materiaal moet, moet absorberend zijn en in sommige toepassingen ook stootbestendig. Dat is vaak ook een, een heel moeilijk huwelijk. Maar ik denk dat in een openbare ruimte, waar waterhuishouding de dag van vandaag terecht een belangrijke rol speelt, dat die, dat die waterdoorlaatbaarheid, dat die daar een, een, dat beton liever daar goed op kan inspelen.
0: Onze gasten zijn gekend, dan rest me enkel nog jullie de host van dienst voor te stellen van deze aflevering. Lisbeth Verhulst, hoofdredactrice van Architectura. Mijn naam is Stef Pennemans, ik stond in voor de productie en voice-over. Dit is een podcast van Architectura die werd mede mogelijk gemaakt dankzij Febe. In deze podcast bespreken we alles over prefabeton. We zullen daarom maar meteen met de deur in huis vallen. Waarom zou je kiezen voor prefabeton in plaats van gestort beton?
2: Wel, ik denk dat uh, prefabeton toch wel heel specifiek... Uh... ...voordelen biedt die niet meer weg te denken zijn in de huidige manier van bouwen. En dan denk ik in eerste instantie aan een bepaalde bouwsnelheid die toch gehaald kan worden op de werf door het gaan werken met prefab-producten... ...waardoor aannemers meer gaan monteren en dus eigenlijk een hoger rendement gaan behalen... Ik denk in tweede instantie ook het aspect kwaliteit dat toch uh, heel belangrijk is en erg naar voren komt bij prefab toepassingen. En dat is eenvoudig verklaarbaar, uh, namelijk die prefab producten die worden uh, ja, in, fabriek, in fabrieken in productiehalen geproduceerd. Dus dat zijn heel gecontroleerde omstandigheden, vaak ook repetitieve omstandigheden, waarbij het gemakkelijker is om bepaalde controlepunten te gaan uh, inbouwen en toe te passen, waardoor dat je toch een bepaalde kwaliteit in je output kan gaan garanderen en die dus ook als dusdanig kan uh, zijn toepassing vinden op de bouwwerf. Ik denk ook uh, een belangrijk aspect waarom prefab beton ...nog altijd aan belang wint. dat is het gegeven dat bouwaannemers toch uh, te maken hebben met bepaalde knelpuntberoepen op de werf. En dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, ijzervlechters en bekisters, wat toch heel zware stielen of beroepen zijn... Ja, de vaststelling is dat daar minder medewerkers voor te vinden zijn. En veel prefaproducenten gaan eigenlijk die zware, uh, die zware arbeid machinaal of uh, geautomatiseerd oplossen in de productiehallen. Dus ze gaan ervoor zorgen dat het aspect ijzervlechten en bekisten op de werf, dat dat eigenlijk tot een minimum herleid wordt. En dat de aannemer, ondanks die personeelsproblemen, toch nog
3: zijn rendementen kan halen op de werf.
4: En waarom kies je als ontwerper dan voor prefabeton?
3: Ik denk dat het, de aandacht voor, voor kwaliteit is de dag van vandaag een heel belangrijk aspect. En vooral als je merkt dat quasi op alle werven de termijnen van uitvoering enorm onder druk staan. Samen dan natuurlijk nu met, met de gigantische uitdaging die er toch mee, mee samenhangt van de, de stijgende bouwkosten, de stijgende grondstofprijzen. Ik denk dat het prefabriceren, dat daar misschien een, een belangrijk antwoord kan liggen om die uh, risico's uh, onder controle te houden en tegelijkertijd de bouwsnelheid te, potentieel te verhogen en uh, zonder een, een uh, garantie op een, uh, een dalende kwaliteit.
4: Is dat ook iets waar jullie merken, dat het vooral die bouwsnelheid is waar het uh, belang in schuilt? Inderdaad,
1: de bouwsnelheid ja. is een belangrijk aspect binnen alles wat infra bijvoorbeeld aangaat. Um, als we kijken naar pleinen, naar straten, naar bovenbouw, onderbouw trouwens ook, is het natuurlijk belangrijk dat uh, in de productie daar snelheid gemaakt kan worden, maar ook kwalitatief een heel groot uh, um, aandachtspunt kan zijn om eigenlijk goede producten naar buiten laten te laten komen, goed op de werf te brengen, goede service te geven. Maar ook, en dat vind ik ook een heel groot voordeel in de infra, dat men eigenlijk heel creatief kan bezig zijn met dit soort producten. Er zijn enorm veel mogelijkheden. En dat geeft naar een bestrating, het aanleggen van pleinen en omgevingsaanbod, is toch wel heel erg groot
4: daarin. En voor welke projecten leent het materiaal zich dan het best in jullie ervaring?
2: Ja, ik denk vanuit onze context, die zich focust op gebouwen dan. Um, ja, stel ik vast dat het toch in een, een heel divers arsenaal aan bouwprojecten zijn toepassing kan vinden. En dan denk ik dat het gaat van echt wel de kleine woning op de hoek uh, van de straat tot echt de grotere bouwprojecten, zowel nationaal als internationaal. Uh, in al die projecten wordt er op een of andere manier geprefapt. Um, dus ik denk, een van de sterke punten van prefabbeton is toch wel de, de flexibiliteit en de veelzijdigheid. Um, eigenlijk staat er ook geen beperking, of nauwelijks een beperking, op hetgeen je kan gaan prefappen. Um, hetgeen waar je natuurlijk wel rekening moet houden, of meehouden, is het aspect transport, hè, omdat het element wel vervoerd moet worden van de fabriek naar de bouwerf. Dus dat is één gegeven, maar zelfs daar zijn er eigenlijk bijna geen beperkingen. En een tweede aspect is natuurlijk, ja, in welke mate is de aannemer uitgerust? Hè, over welk huisvermogen uh, beschikt hij op de werf zelf? Daar dient uiteraard ook rekening mee te houden uh, geworden. Maar zoals ik zei, uh, het vindt zijn toepassing in echt een, een heel arsenaal aan projecten, gaande van heel
3: klein tot heel groot.
4: Hebben jullie een uh, voorkeur voor bepaalde projecten wanneer jullie werken met de prefab
3: ja, we moeten denk ik dan een onderscheid maken tussen de, de constructieve elementen en de, de architectonische elementen. Ik, ik, wij kijken natuurlijk ook naar de um, samenwerking met, met de uh, stabiliteitsingenieurs voor wat betreft dus de structurele slimste oplossingen. En daar speelt prefab natuurlijk een, een belangrijke rol. Als het prefab kan uitgevoerd worden eh, volgens een grote repetitiviteit, dan weet je dat dat... Ten gunste zal zijn van een kostprijs en snelheid. Daar wordt altijd in eerste instantie naar gekeken. Als we spreken over meer gewaagde toepassingen of echt een sculpturale een, een, een architecturaal antwoord, dan, dan is het ter plaatse storten vaak meer aangewezen. Maar, maar meestal komen we toch uit op een soort van hybride oplossing, die dat de totaliteit van de, van de structuur, uh, tot stand brengt. Uh, maar in het uh, streven naar uh, een kostenefficiëntie is het maximaliseren van standaardafmetingen en prefabricatie altijd een eerste interessant uitgangspunt. Om dan te bekijken wat er ter plaatse nog bijkomend kan uh, uitgevoerd worden. Maar als we spreken over natuurlijk de de, de schil van het gebouw, hè, de elementen die dat het, het gezicht en de architectuur moeten bepalen. Um, ja, dan zijn er natuurlijk, uh, dan heeft het beton heel veel interessante mogelijkheden. Hè. En, en ook de afwerkingsgraad, de manier waarop dat de schil dan echt zijn, zijn patina en zijn, zijn glans krijgt. Daar zijn wij ook uh, heel intens mee bezig op kantoor. Uh, polieren, uh, zandstralen, uh, zuren in minder mate wegens het uh, ecologisch minder... Uh, uh, of het nadelig karakter daarvan. Maar het, uh, uh, dat is wat ons in het beton als geveltoepassing het meeste aanspreekt. Ook quasi de, de, de look en feel kunnen geven van bijna een, een natuursteenuitstraling. Uh, en ook de rijkdom daarin. Ook de, de onbegrensde mogelijkheden van verfijning en detaillering. Mits natuurlijk eh, dat toevertrouwd wordt aan de juiste partijen die dat ook die, uh, die uitdaging aankunnen.
4: Ja, dus voor jullie laat het wel voldoende ontwerpvrijheid toe.
3: Ja, uiteraard mits eh, het, uh, uh, het, uh, het uh, ja, op, op zoek kunnen gaan naar de juiste partners die dat kunnen, kunnen uitvoeren. Ja. Ik denk dat dat een heel
2: belangrijke opmerking is. Want een, um, een, een vooroordeel over prefabbeton zou kunnen zijn dat het... Uh, ja heel herhaaldelijk is, heel standaard. Maar dat is eigenlijk niet het geval. Dat is vaak het geval, maar dat is niet altijd het geval. Uh, en dan heb ik het inderdaad over architectonische elementen, maar ik heb het ook over uh, structurele, industriële elementen. Ook daar wordt er bij het, uh, het uitwerken of het produceren van het project volledig op maat gewerkt van de plannen die wij voorgeschoteld krijgen. Dus wat dat betreft is die uh, ontwerpvrijheid er ook. En dat is omdat veel prefaproducenten producenten toch wel uh, geïnvesteerd hebben in sterk geautomatiseerde producties die een uh, flexibiliteit op toch een gestandaardiseerde manier mogelijk maken. Uh, dat is een belangrijk voordeel. En ik denk ook, uh, wat u terecht aanhaalt, uh, er zijn echt wel architectonische producenten die heel gepassioneerd en op een ambachtelijke manier met de afwerking van hun product omgaan. En, en ja, dat op die manier kan je echt unieke gebouwen gaan creëren, ook op een prefab-manier. dat is toch wel een heel belangrijk punt dat ik uh, graag wil aanhalen.
4: Merken jullie dat ook inderdaad in de infrasector? Dat ja. die ontwerpmogelijkheden wel heel breed zijn? Ja, eigenlijk loopt dat uh, gelijk. Ja.
1: In de zin van um, naar openbare ruimtes, naar uh, pleinen en dorpskernen uh, en dergelijke, wordt er heel vaak nu op ons... Uh, um, Toegepast of gevraagd om iets specifieks te ontwerpen, heel vaak met een, met een typische kleur van, van de streek, met een granulaat dat vandaar komt. En eigenlijk zijn dat hele mooie ontwerpen met ook vaak hele mooie vormen die ook wel een betekenis hebben. En dan zien we dat in die prefab vanuit dat standaard gebeuren van jaren geleden, waar inderdaad die repetitiviteit belangrijk was om ook die kostprijs te kunnen, kunnen drukken, waar we toch meer en meer aan het opschuiven zijn naar toch wel maatwerk, naar specifiek uh, gemaakte producten. Of het nu in de openbare ruimtes is... Dan gaat het ook in straatmeubulair en dergelijke. is eigenlijk hetzelfde van toepassing. U noemde daarnet het uh, nabehandelen van bijvoorbeeld beton. Ja, daar kunnen we heel ver in gaan. Het, uh, het afzuren is inderdaad iets wat wij proberen op een andere manier te kunnen doen. Maar het stralen en het, het uh, gebruiken van natuurlijke granulaten en dergelijke is een fantastische manieren wat we allemaal kunnen doen met beton. Dus het is echt wel eindeloos. We zeggen dat vaak wel eens, maar het klopt ook inderdaad. En wat we zeker niet mogen vergeten is ook de tuinsector, heel een hele belangrijke sector waar heel veel beton wordt gebruikt. Beton is nog altijd een heel toegankelijk materiaal, is ook nog altijd betaalbaar, is eh, lokaal gemaakt eh, op een duurzame manier. We hebben daar ook in onze uitdagingen, maar het feit dat we inderdaad lokaal kunnen blijven en ook lokaal grondstoffen kunnen gebruiken zijn eigenlijk ook wel hele belangrijke punten binnen, dat, eh, binnen die toepassingen. En ook daar zien we een, een switch van eerder bulkmaterialen, van uh, eenvoudige materialen naar meer en meer op maat gemaakte materialen. Zelfs soms maar voor een enkel element als een zitbank of een tuinelement
4: kan eigenlijk ontzettend veel. Ja. Hm. En zijn er nog bepaalde vooroordelen waar beton mee te kampen heeft?
3: Ik denk dat beton een beetje, of de betonsector, um, onvermijdelijk... Um, te maken heeft met, met de, de, de banalisering van het woord beton. Het woord beton is zo banaal ja, aan ja, zich. Men denkt aan een bestrating of aan een ter plaatse gestorte weg, waar eigenlijk ja. weinig charme van uitstralt, wat een puur functionele toepassing is. Maar de brede scope wordt eigenlijk niet uh, ja, gedragen door het woord op zich. Hmm. Dus ik denk dat, dat de perceptie of het beeld dat het woord beton bij uh, iedereen oproept, uh, zo verscheiden is. En ik denk dat dat tegelijkertijd ook een beetje een... Uh, een ik, denk dat, is de sector.
2: Uh, ik denk dat dat heel juist is. En dat is iets wat wij vaak bespreken binnen de federatie ook. Het, het aspect van het imago. Beton heeft een ja, grijs imago, om het dan zomaar te zeggen. Maar uh, als je in de federatie zit, als je in de sector zit, als je in de bouwsector zit dan zie je echt welke mogelijkheden dat het product aan zich biedt. En dan zie je eigenlijk dat het het totaal tegenovergestelde is van dat grijze imago dat misschien het brede publiek over het product beton heeft. Um, nu, ik denk um, uitdrukkingen als betonstop helpen daar ook niet toe. Hè. Uh, dat is een uitdrukking die wij als federatie totaal niet begrijpen, omdat die um, ja, helemaal de lading niet dekt. Uh, maar het, het zorgt er wel voor dat er bij het bredere publiek misschien geen volledig begrip is van, van, de, van de mogelijkheden die beton uh, biedt en ook de oplossingen die beton uh, kan bieden.
4: Nou ja. En vergt de toepassing van prefabeton in projecten dan een andere aanpak of ingesteldheid ook van de aannemer en de ontwerper?
2: Ja, persoonlijk. Ja, ik denk, ik denk van wel ja, omdat uh, het aspect prefabeton, een van de grote uh, doelstellingen van het werken met prefabeton, is het verkorten van de bouwtijd. En dat kan je eigenlijk maar doen door heel goed op voorhand te bepalen en te bespreken wat je juist wil uh, op de bouwerf. Um, de communicatiefase tussen de architect en de aannemer en de betonproducent is heel belangrijk in die zin. Wij moeten echt wel een goedkeuring krijgen over welke vloeren of welke wanden of welke straatmeubilair willen jullie juist binnen x aantal weken ontvangen op de werfrand. De bedoeling is dat het gewoon gemonteerd wordt en dat je daardoor um, bouwtijd wint. Stel dat je effectief nog prefab beton moet aanpassen op de werf, ja, dan schiet dat eigenlijk die doelstelling totaal voorbij. Dus het aspect communicatie op voorhand is uh, heel belangrijk. En daar moeten zowel de aannemer als de architect aan meewerken. Ja,
3: ik denk ook dat uh, de uitvoeringsmethodes uh, natuurlijk de dag van vandaag heel. ...bepalend zijn voor de haalbaarheid, voor de aannemer. En als er van in het begin een methode wordt opgelegd door de ontwerpers... ...en dan bedoel ik uh, op constructief vlak ook uh, de ingenieursstabiliteit En blijkt dat de aannemer uiteindelijk kiest voor een andere uitvoeringsmethode... ...met meer of minder, prefab... ...dan heeft dat wel een grote impact op, op de studie die uh, voorafgaand is opgemaakt geweest... Dus in, in die context worden vaak wel meerwaardes gezocht in een, in een bouwteamwerking, hè, waar de, de uitvoerende partij heel vroeg betrokken wordt, zodanig dat de uitvoeringsmethode van in het begin een beetje gestuurd wordt door de voorkeurpartij die het, het werk later mag uitvoeren. En dat leidt wel tot een, een grotere efficiëntie. Ik denk ook dat in de volledige uh, BIM-context, dat er ook gestreefd wordt naar... Het maximaal maken van, van keuzes op uitvoeringsvlak van in te beginnen, zodat het, eigenlijk het, het studiewerk nog meer naar voren getrokken wordt en de uitvoering uiteindelijk nog vlotter zou moeten verlopen. En ik denk dat prefab-bouwmethodes daar wel zeer goed in passen, omdat de uitvoerders daar ook een stukje van het einddesign van de eigenlijke componenten heel vroegtijdig op zich kunnen nemen, zodat dat perfect ingepast kan worden in dat
0: uh, virtuele BIM-model. De term BIM is gevallen. We kunnen er niet omheen dat BIM en digitalisatie een noodzaak is binnen Prefab. Maar hebben zij echt zo'n belangrijke rol? De, het reduceren van de valkost hè, is denk ik in het, uh,
3: het, het beheersen van het risico van de, van de aannemers nu, ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven is, risicominimalisering vandaag. Hè. We weten dat die de bouwprijzen, grondstoffen, dat, dat gaat vreemde kanten uit de dag van vandaag. Um, voor een aannemer die een prijs moet berekenen uh, zonder variabelen, of met zo weinig mogelijk variabelen, dat is het uiteindelijk hetgeen dat de, de opdrachtgever wenst. He. Die wil een, een strak afgebakend budget dat niet na bestelling nog alle kanten uitgaat. Is het beheersen van die risico's... En het minimaliseren daarvan is een heel belangrijk uitgangspunt. En we weten dat tijdens uitvoering norm, in normale context een beperkt percentage te wijten is aan faling. Dat is zijn foutopstellingen, misverstanden op de werf. En daar kan de BIM-context een zeer belangrijke optimalisatie aanreiken. En ik denk dat prefabricatie, niet alleen van beton, maar in de brede context, daar een hele belangrijke rol in kan spelen.
4: Ja. Is dat in jullie sector ook het geval? Dat digitalisatie en BIM een belangrijke rol daarin spelen? BIM is op dit
1: moment nog in zijn kinderschoenen. Maar uh, wij staan er absoluut achter om daar uh, snellere stappen te gaan uh, nemen, net om wat u daarnet ook al zei. Heel belangrijk dat determineren op voorhand van dit gaan we doen op deze manier staat allemaal opgenomen in lastenboeken, in uitvoeringsplannen. En daar zien we in, in de sector waar wij actief in zijn, zien we nog wel eens een keertje dat er wordt veranderd ter plaatse en dat er toch wel wat aangepast wordt met alle gevolgen eigenlijk van dien met heel vaak de vraag of dit vanuit een uh, idee van het gaat goedkoper worden, misschien uiteindelijk niet veel duurder gaat worden. In alle geval is de kwaliteit niet altijd uh, wat het zijn moet. Dus ik denk dat daar echt wel een uitdaging zit voor onze sector. Digitalisatie zien wij ook voor een stuk binnen het bedrijf zelf, op productiemethodes waar echt nog een uitdaging ook is. We uh, zijn nu bezig bijvoorbeeld met visualisatie, zodat wij echt heel makkelijk kunnen detecteren als er bepaalde producten zouden... Um, niet oké okay zijn om die eigenlijk snel uit de, uit de productie te halen, waar dat nu nog heel veel handmatig gebeurt. En eigenlijk ook wel afhangt van de persoon die dan ter plaatse de, de controlecheck doet. Dus het zijn eigenlijk dingen waar we wel veel mee bezig zijn. Ook het uh, nog verder automatiseren van het productieproces. U zal versteld zijn als je gaat kijken in een productiehal hoe weinig mensen er eigenlijk bezig zijn met het produceren. Maar zelfs dat kunnen we nog verder Automatiseren. Daar zijn we heel erg van, uh, van overtuigd.
4: Ja, ja. Ja, in hoeverre zullen inderdaad innovaties zoals augmented reality of robotisering een invloed hebben op uh, prefab -beton?
2: Ik denk dat uh, bepaalde innovaties toch wel de prefab-sector hebben bereikt. Ja. En dan denk ik heel concreet aan uh, ja, robotisering. Veel fabrieken zijn effectief al of werken aan de basis van robots. Uh, Lasertechnologieën voor kwaliteitscontrole, uh, optisch scannen en dergelijke meer. Dus dat zijn toch wel uh, zaken die al verschillende jaren toepassing hebben gevonden in onze sector en die ook ervoor zorgen dat je bepaalde kwaliteit kan blijven garanderen. Nu, er, er dienen zich ook nieuwe mogelijkheden aan die wij ook uh, heel kort blijven opvolgen. En dan denk ik bijvoorbeeld inderdaad aan uh, augmented reality. He, ik denk dat uh, dat een principe is waar de prefab-sector ook nog een, een, uh, een stap vooruit kan inzetten. En dan denk ik aan het gegeven dat er eigenlijk bij de plaatsing van die prefab-elementen op de werf, dat er eigenlijk intuïtief meer informatie aanwezig is. He, we weten allemaal dat de instroom van nieuwe werkkrachten... Uh, niet alleen op de werf, maar ook op de werf dat dat moeilijk is, dat het ook vaak mensen zijn zonder heel specifieke voorkennis, en dat je als prefa-producent toch wel een um, rol kan spelen om ook die mensen in staat te stellen om hun producten op een veilige en kwalitatieve manier te monteren. Wel, die augmented reality is volgens mij een perfecte manier om, zoals ik zeg, bepaalde lagen aan informatie toe te voegen bovenop uh, de werkelijkheid, zoals ze staan op de werf, en, en, en te gaan focussen op specifieke montagevoorschriften of op bepaalde bouwknopen en dergelijke meer, opnieuw om de bedoeling van de, de faalkost tot een absoluut minimum te herleiden. Rekening houdend met die moeilijkere instroom aan werkkrachten.
3: Ik denk ook in de, de dialoog met de opdrachtgevers is uh, virtual reality een, een belangrijke troef om de keuzes die gemaakt uh, moeten worden... Uh, ...steviger te onderbouwen. En, en BIM sluit daar natuurlijk perfect op aan... ...zodat die virtuele, het virtuele model... ...ook wat betreft look en feel... Uh, ...voldoende kan uitgewerkt worden... ...zodat dat presentabel wordt... ...en, en eigenlijk qua verbeelding... ...voldoende gedetailleerd kan worden... ...om, om de bouw weer een, een resultaat te tonen... ...in een vroege fase... ...dat zo nauw mogelijk aansluit... ...bij het uiteindelijke beeld... En ik, ik, ik denk of wij hopen dat de evolutie van BIM ook zal leiden tot een nieuwe manier van, van samenwerken met opdrachtgevers, studiebureaus en uitvoerders. Waarbij dat bijvoorbeeld een, een virtuele oplevering van het model een belangrijke mijlpaal kan zijn in het volledige ontwerp en uiteindelijk productie- en bouwproces. Dat zou ook... In een, ...in een efficiëntie en een professionalisering van de uitvoeringsfase... ...een, een belangrijke milestone kunnen zijn. Hè, dat je echt rond de tafel zit en dat model uh, effectief oplevert. Hè, waarin dat alle componenten zichtbaar zijn... ...gaande van technische installaties, afwerking, kleuren... ...in de mate dat dat natuurlijk op een computerscherm uh, werkelijk uh, evalueerbaar is... Uh, maar dan op dat moment hè, zijn er natuurlijk, is er natuurlijk een heel deel van het studiewerk dat thuis hoort vandaag in een uitvoeringsfase, wordt dan naar voren getrokken. Om net bij het startschot van de uitvoering alles als een sneltrein te laten vooruitgaan.
4: En staat de prefabsector in jullie ervaring als ontwerper daar al ver genoeg in dan in die digitalisatie?
3: Wel, ik ga ervan uit dat de prefab. Uh, Wereld heeft natuurlijk ook uh, in hun eigen productiemethode de, de, de noodzaak om alles zeer accuraat uit te tekenen. En in, 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 in 3D ongetwijfeld ook, om die processen aan te sturen. Dus ik denk dat de brug maken naar een, een virtuele omgeving en een, een BIM-werkomgeving, dat die, dat die er al ligt, in feite. Dat klopt.
4: En dan, ja, een andere innovatie is natuurlijk 3D-printen met beton. Zal dat de toekomst van uh, Prefabeton beïnvloeden? Gaat dat meer ja, op de werf geprint worden in de toekomst in plaats van in fabriekshallen geproduceerd?
2: Persoonlijk vind ik het uh, een hele knappe evolutie en je ziet die de voorbije jaren ook wel uh, um, stappen vooruit zetten. Dus ik denk dat dat een uh, productiemethode is die haar um, toepassing in het grotere geheel kan vinden. Ik denk niet dat uh, 3D-printen uh, het prefab-sector volledig gaat vervangen. Omdat je toch ook wel ziet dat uh, ze bepaalde uitdagingen zitten waar ze volgens mij het antwoord niet volledig op kunnen bieden. En dan denk ik in eerste instantie toch wel aan de grootschaligheid van wat moet er allemaal gebouwd worden. Er moet heel veel gebouwd worden, moet heel veel prefab geproduceerd worden. Ik denk, uh, het aspect 3D-printen... In deze fase zijn ze niet klaar om die grootschaligheid aan te kunnen. Dat is volgens mij een eerste vaststelling. Het tweede gegeven is ook wel... Uh, ja, het 3D-printen, in zoverre dat dat gebeurt op de werf zelf, uh, is toch ook... Onderhevig aan bepaalde weersfactoren, omgevingsfactoren, kwaliteitsfactoren die wij als prefab-producenten in onze productiehalen veel uh, beter onder controle hebben. Dus daar denk ik dat het ook een, uh, ja, toch wel een uitdaging is om volledige gebouwen in 3D te gaan printen. Er is ook het aspect dat bepaalde elementen moeilijk in 3D printbaar zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan heel grote elementen voor, ja, voor, voor bruggen of voor uh, grote overspanningen. Ik denk dat dat toch moeilijk is om dat te gaan vertalen naar 3D-printen. Plus je hebt ook een logistiek aspect. Hè. Ga je die elementen uh, ja, printen in productie al of ga je, of ga je een volledige, volledig project ter plaatse printen? Ja, ook daar zit je met bepaalde logistieke uitdagingen naar uh, de printer zelf bijvoorbeeld, waar volgens mij op dit ogenblik ook geen pasklaar antwoord op is. Dus mijn mening op dit ogenblik is dat 3D-printen de volledige productie niet gaat vervangen. Wat ik de wel denk, is dat ze een bepaalde plaats kunnen innemen in dat grotere geheel, voor heel specifieke elementen te printen bijvoorbeeld, of waar wij specifiek aan denken is om moeilijkere bekistingen te gaan printen, hè, die wij op onze beurt gaan gebruiken in de productie, in onze productiehallen. Dus die mogelijkheid zie ik wel.
4: Ligt het inderdaad moeilijker voor uh, infrastructuurprojecten, denkt u? het, uh, het 3D-printen. Ja, dat klopt.
1: Inderdaad, uh, het is ongeveer hetzelfde. Ja, wij kunnen natuurlijk binnen de productiehallen aan een hoog tempo snel producten maken, die dan ook vervoerd worden naar de werf en daar onmiddellijk kunnen toegepast worden. En daar kan wel een vertraging op gaan zetten en een onzekerheid op gaan zetten met alle elementen die net aangehaald zijn. Weer, toestand van de werf, noem maar op. Het, het, de 3D-printer zelf, wat ook wel een uitdaging is. Dus daar zal inderdaad wel een, een bepaalde toepassing over zijn. Op dit moment zien wij nog niet toegepast worden.
0: Duurzaamheid en circulariteit. Het zijn termen waar je niet omheen kan. Welke voor- en nadelen heeft PrefaBeton op dat vlak?
2: Ja, ik denk dat, dat uh, de duurzaamheidsvraag, die is zeer sterk aanwezig en die voelen wij ook uh, dagelijks. Nu, um, ik denk dat beton en, en, en zeker prefabbeton wel degelijk uh, bepaalde troeven heeft in, in het kader van het uh, duurzaamheidsverhaal. In eerste instantie denk je aan het gegeven hetgeen dat Sonja daarnet ook aanhaalde. Ja, beton wordt geproduceerd met lokale gro grondstoffen. Wat dus toch maakt dat je bepaalde internationale milieubelastende transporten, dat je die toch uh, uitsluit. Wat dat toch een uh, eerste voordeel is, denk ik. Het um, tweede gegeven is, ja, beton blijft uh, recycleerbaar. Dus op het einde van het, uh, de levensduur, uh, kan het volledig gerecycleerd worden en kunnen die recyclagematerialen ook hun toepassing vinden in nieuwe, in nieuwe, nieuwe producten of nieuwe toepassingen. Nu, um, ik denk, verdergaand dan dat, moet je toch vaststellen of stel je toch vast dat beton een bouwmateriaal is met een zeer lange levensduur. Um, we, we zien nu meer en meer bij het ontwerp van gebouwen dat er al rekening wordt gehouden met een mogelijk tweede of zelfs derde invulling van een specifiek gebouw. He, dus dat een betonnen skelet op die manier wordt uitgedacht dat, ik zeg maar iets, uh, een, een, een kantoorgebouw gemakkelijk kan veranderen naar een appartementsgebouw of naar een schoolgebouw of, of, of weet ik veel. He, dus dat je een, een, een betonnen skelet een nieuwe uh, invulling gaat geven. Nu, mij lijkt dat de meest duurzame invulling die je kan geven aan een gebouw. En beton leent zich daartoe dankzij ja, de grote overspanningen die het mogelijk maakt, dankzij toch wel de lange levensduur en dergelijke meer. Nu, um, u haalde ook al kort aan circulariteit. Specifieke producten hebben effectief een voordeel in het kader van circulariteit en kunnen bij het einde van uh, de levensduur van een gebouw in uw volledigheid gerecupereerd worden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, betonnen uh, klinkers of massieve vloeren of massieve wanden. Uh, de mogelijkheid bestaat om die producten opnieuw te gaan gebruiken in een ander, uh, in een ander bouwproject. Dus naar circulariteit is er uh, zeer zeker een voordeel. Uh, nu, wat misschien, denk ik, wat onderbelicht blijft, is dat wij op dit ogenblik toch wel kampen met een heel grote bouwnood in die zin specifiek in het kader van de duurzaamheid. In die zin, um, zo'n uh, 70% van ons gebouwenpark is ouder dan 35 jaar. Confederatie Bouw heeft berekend dat dit staat voor toch 40% van de totale CO2-uitstoot. Dus we zitten met een relatief verouderd gebouwenpark, dat op zijn beurt staat voor een, CO, een groot CO2-uitstoot, en die moeten we um, beperken of minimaliseren. Je ziet ook dat veel mensen nu worden geconfronteerd met het gegeven dat zij op zoek zijn naar energiezuinige manieren van wonen en leven. Dus er moet wel degelijk gebouwd worden. Nu, het punt dat ik wil maken is, geen enkel bouwmateriaal is in die grootschaligheid aanwezig dan uh, cementgebonden materialen en beton zelf. Cementgebonden uh, materialen en beton staan eigenlijk voor 50% van de totale materialen die geproduceerd worden. Als wij op korte termijn aan die bouwnood willen voldoen, kan men helemaal niet om het product beton heen. Dus beton is echt nodig om die stap te zetten naar een duurzamere manier van bouwen en, en, en wonen en leven
3: ook.
4: Merken jullie dat ook, dat het uh, we wel mogelijkheden biedt naar circulariteit toe,
3: beton? Ik denk dat een, een belangrijke uitdaging voor de betonsector ook zit in het... Uh aspect van de losmaakbaarheid. Wij zitten, als we de vergelijking moeten aangaan wieken en wegen van bouwsystemen ten opzichte van elkaar dan, dan weten we dat ja, beton in, in traditie bouwuitvoeringsmethode wordt uh, aangestort. Elementen worden verankerd en aangegoten of aangestort met elkaar. Dus op zich is die klassieke bouwmethode moeilijker demonteerbaar aan zich. En, en voor structurele elementen is dat misschien niet primair in het in circulariteitsgedachte. Het, het skelet hoort de langste levensduur te hebben. De schil en de afwerking en de technieken worden sneller vervangen dan het uiteindelijke skelet. En het is inderdaad zo dat de aandacht zou moeten groeien om skeletten structuur van gebouwen meer futureproof te maken meer geschikt te maken voor toekomstige herdefiniering herbestemmingen van, van gebouwen dat een kantoorgebouw een residentiële invulling krijgt of wie weet zelfs omgekeerd maar flexibiliteit kost geld, een overdimensionering van structuren naar draagkracht om later op te toppen een gebouw, bij wijze van spreken. Dat vraagt allemaal voor investeringen. Het voorzien van bijkomende schachten of het overdimensioneren van kolonsecties in zijn totaliteit. Of misschien investeren in slimme methodes die het gebouw makkelijker afbreekbaar maken, demonteerbaar maken modulairder maken. Dat zijn allemaal natuurlijk inspanningen uh, waar niet altijd uh, de visie voor is uh, of het budget beschikbaar voor is. Dus dat is natuurlijk een uitdaging die dat uh, er wel ligt uh, om in te vullen, maar wat natuurlijk uh, niet zo vanzelfsprekend is in, in de, de projecten die dat zich dagelijks in, uh, aandienen. Ik denk ook dat er een belangrijke uh, uitdaging te vinden is in de het materiaalgebruik van het beton aan zich, het uh, herbruiken van gerecycleerde materialen. En granulaten op zich is denk ik een hele mooie en voor de hand liggende uh, tendens. Uh, ik denk ook dat uh, als we spreken over uh, een context waar, uh, ik zeg maar, wat bestaande gebouwen gesloopt worden op een site en waar onmiddellijk bekeken wordt of dat die... ...afbraakmaterialen al niet ter plaatse kunnen herbruikt worden in een, een nieuwe toepassing. Dat is zeker ook een, een idee waar, waar het, het brede, uh, de brede toepassingsveld van beton een, een rol in kan spelen. Uh, maar ook naar de, de fijnere eindmaterialen die een, een rol spelen in de schil van het gebouw... ...denk ik dat er verder moet nagedacht worden over slimmer en duurzamer... Uh, uh, nadenken over de componenten aan zich van het, uh, van het beton. En we weten natuurlijk dat uh, cement daar wel ergens een, de dag van vandaag een uh, grote ecologische, en een grote CO2-voetdruk uh, nalaat. Dus ook daar is het uh, nadenken over alternatieven wel, uh, wel uh, vandaag uh, heel sterk aan de orde. Als we straks in een wereld terechtkomen waar dat uh, terecht, uh, denken wij, uh, hopelijk zelfs uh, het, het, uh, de ecologische voetafdruk ook meet, meer meetbaar gaat zijn en we niet alleen spreken over een e-peil, maar misschien straks ook over een duurzaamheidspeil uh, dat uh, vergelijkbaar is over verschillende projecten en misschien opgelicht gaat worden door de overheid uh, en pas dan denk ik dat er, uh, de initiatieven een, een gezonde duur gaan krijgen als het van overheidshand wordt gemonitord gemeten en, en opgelegd?
2: Ja, ik deel die mening volledig, maar ik denk, ik denk ook de, de, de discussie over de CO2-uitstoot en dan specifiek gerelateerd aan cement is natuurlijk een discussie die wij binnen de federatie ook uh, ja, ons bewust van zijn, ook uh, kort opvolgen. Nu, um, ik kan u wel zeggen dat uh, er in de, de betonsector toch al een aantal innovaties in de maak zijn die uh, resulteren in een uh, drastische CO2-uitstootvermindering. En dan denk ik bijvoorbeeld aan geopolymeerbeton of, uh, of betons op, uh, op basis van en dergelijke meer. Dus er zijn wel degelijk uh, innovaties die die CO2-uitstoot drastisch reduceren en, en op die manier ook beton Um, ja, moet ik het zeggen, interessant maken als bouwmateriaal in het in, hele in, in, in context van het duurzaam bouwen. Dus,
4: ja, ja, dus ik dacht specifiek nog eens over die demonteerbaarheid te hebben. Het prefabeton, dat lijkt mij daar zich uitstekend voor te lenen. Hè, om die prefab-elementen te kunnen hergebruiken. Is dat vandaag al gangbaar?
2: Ja, het, ge ja, het gebeurt. Maar ik moet zeggen, het, het, is, het staat naar mijn inzicht op dit ogenblik op een relatief laag pitje, omdat ook niet elk element leent zich daar even goed toe. Hè. Bepaalde elementen worden inderdaad opgegoten of, of, of sterk verankerd. En dan wordt het moeilijker om die, die elementen te recupereren, hoewel dat daar ook een aantal innovaties op de markt gaan komen op dat vlak. Andere elementen lenen zich daar wel toe. Denk maar iets aan, aan massieve wanden of welfsels bijvoorbeeld. Dat bestaat nu al op de markt, dat die recupereerbaar zijn. Natuurlijk, wat ga je dan doen? Dan ga je wel terug richting de standaardisering van de afmetingen. Omdat ja, uiteraard die, die, die producten moeten herbruikbaar zijn in een ander gebouw. En dan ga je terug naar de standaardisering van afmetingen. Dat is wel een gegeven.
4: Ja, ja. En Zijn jullie daar ook met die recyclage bezig? Ja, als we kijken naar de bijvoorbeeld gevelsteenmarkt
1: en beton. Daar is uh, zeker ook het idee van de renovatie met uh, isolatiepanelen, met daarop uh, gelijmde uh, betonnen elementen. Um, om daar ook naartoe te gaan dat dat volledig demonteerbaar is, dat dat helemaal herbruikt kan worden. Dat is zeker een punt waaraan gewerkt wordt en waar wij ook grote mogelijkheden zien. Want er is wel wat renovatie te gebeuren in België.
0: In de publieke ruimte luidt het credo ontharding. In hoeverre kan prefabeton daar een rol in spelen? En zijn er al bepaalde prefab-elementen of producten die zich daartoe lenen?
1: Absoluut. Uh, daar is uh, veel uh, geïnnoveerd geweest, veel ontwikkeld geweest om net producten te kunnen uh, ontwikkelen die er zijn om enerzijds toch een verharding te kunnen voorzien, maar anderzijds het water te kunnen laten infiltreren, het water te bufferen terug te geven um, en anderzijds ook het groen uh, veel meer aan bod te kunnen laten komen. En een, we kunnen niet overal weides maken, dat gaat niet. Hè. Men zal toch altijd een zekere verharding nodig hebben. Maar de combinatie van die twee is echt hot item op dit moment. Denk aan de tuinstraten in Antwerpen. fantastisch mooi project. In één keer is daar een, een straat die vol bestrating lag, vol beton ook lag. Is helemaal omgetoverd tot een hele aangename tuintjesstraat. Dus daar zijn mooie initiatieven. En we zijn heel blij om, dat, uh, om te kunnen zeggen, ontharden met beton, ja, dat is eigenlijk het credo.
4: Ja, en kan u daar een aantal voorbeelden van geven van producten die zich daar uh, toeleen?
1: Ja, we hebben um, toch wel, de hele sector heeft, heeft meegedacht aan het ontwikkelen van producten die eigenlijk, uh, wij noemen dat tegels. En we kenden dat van vroeger van een hele uh, eenvoudige manier van, van werken. Ondertussen zijn daar heel wat elementen ge, gebeur, ge, uitgewerkt waarin wij um, mooie toepassingen kunnen geven, waarin men eigenlijk stukjes verhard heeft, stukjes uh, openlaat om daar eigenlijk groen in te laten vormen. Um, stukken dan weer verder helemaal openlaat om daar uh, de, het water door te laten. Dus er zijn toch wel uh, mooie toepassingen. Er zijn ook wijken, ganse wijken zo gebouwd ondertussen, die daar uh, gebruik van maken. Waaronder Tivoli, bijvoorbeeld een Laak, een hele mooie duurzame wijk waar dit soort toepassingen echt tot een succes is gekomen.
2: Ja, ik, ja we zien dat ook. Ik denk, in het verlengde daarvan merk je toch wel nieuwe accenten en, en, en veel is terug te brengen op toch de, de, de bouwshift die men tracht te, te verwezenlijken. Um, ik denk, kort samengevat, komt dat neer op een ja, minder inname van de publieke ruimte en dus eigenlijk terug centraler gaan wonen. Nu, als je met meer mensen centraler gaat wonen, dan wil dat zeggen dat je meer in de hoogte gaat wonen en terug meer in de hoogte gaat bouwen. En ook daar denk ik dat uh, prefabbeton, uh, en dan heel specifiek de structuurelementen dat die daar ook hun, hun belang kunnen hebben in die nieuwe visie op het uh, bouwen en op het wonen. Dus uh, die twee zaken hangen wel samen, ja.
4: ja, ja. En welke rol kan uh, prefabbeton in zaken goed waterbeheer spelen? Je hebt al een paar dingen aangehaald.
1: Ja, inderdaad. Um... Het is heel belangrijk dat we alle water wat we krijgen uit de natuur, dat we dat kunnen capteren en dat we dat ofwel in de ondergrond laten infiltreren daar waar het nodig is en anderzijds ook proberen te bufferen. Ja, we, ik denk al 20, 25 jaar geleden waren er al heel wat initiatieven om water doorlatende bestrating te ontwikkelen, zodat het water ook ter plaatse kon infiltreren. Ondertussen werken we met uh, boombunkers, waardoor bijvoorbeeld bomen echt wel de kans krijgen om niet die zielige boompjes, die we soms wel eens zien, ergens uh, te kunnen laten ontwikkelen tot echt een mooie grote bomen, waar we dan weer naar de hittebestendigheid ook weer een stuk uh, kunnen invullen. En anderzijds is het zo dat er... Uh, Heel wat infiltratie op dit moment al gebeurt. Gelukkig ook door de overheid ondersteund en zelfs opgelegd in heel wat gemeenten en steden. Waarin men echt wel vraagt om ter plaatse water te laten infiltreren. Wat dan kan door die producten eigenlijk te gebruiken. Aan te vullen met granulaten, waardoor eigenlijk het water fantastisch goed kan infiltreren in de bodem. Dus daar zijn initiatieven. Een aantal zijn eigenlijk al heel goed uh, toegepast. Een aantal andere kunnen echt nog wel uh, verder ontwikkeld worden. En ook het, uh, het kunnen capteren en bufferen van het water. Ik denk dat dat op dit moment ons grootste uitdaging gaat worden. Ook in de steden, ook in die dichtbevolkte uh, regio's waar men inderdaad naar terug wil gaan. Hè, van dat uh, mooi bij elkaar te laten en meer natuur te kunnen laten zijn waar het ook de natuur hoort te zijn. Is het wel belangrijk dat wij ook daar van alles uh, wat de natuur ons geeft... Ook gebruik kunnen maken.
4: En hoe ziet u als ontwerper de mogelijkheden van prefab in de publieke ruimte, van prefab beton specifiek?
3: Ik denk dat uh, de prefab beton daar een, uh, een belangrijke rol in kan, kan spelen. Het is inderdaad een, een combinatie tussen uh, wat betreft verhardingen, en dan toch waterdoorlatendheid en, en bijvoorbeeld overrijdbaarheid. Uh, dat zijn twee. Um, vaak moeilijke criteria die, die uh, niet alle materialen kunnen verzoenen met elkaar. Uh, dat is zoals uh, akoestiek en akoestisch materiaal moet, moet uh, absorberend zijn en som, in sommige toepassingen ook stootbestendig. Uh, dat is vaak ook een, een heel moeilijk huwelijk. Maar ik denk dat in een openbare ruimte, uh, waar waterhuishouding de dag van vandaag terecht een belangrijke rol speelt, mm. dat die, uh, die waterdoorlaatbaarheid, dat die daar een... Uh, en uh, uh, dat beton liever daar uh, goed op kan inspelen. Hè.
0: We zijn aan de laatste vraag beland voor onze gasten. Als ze één gouden tip mochten geven aan ontwerpers en opdrachtgevers in zaken prefabeton, welke zou dat dan zijn? Vincent begint.
2: Dankzij mijn voorzitterschap van de federatie ben ik uh, in ouder contact gekomen met toch wel uh, andere prefaproducten, uh, manieren van werken, andere prefaproducenten. En het verrast mij toch echt nog regelmatig, eh, verrast het mij regelmatig, uh, hoe innovatief en oplossingsgericht uh, de sector en veel producenten zijn. Dus uh, ik denk dat we vooral moeten durven afstappen van dat misschien wat grijze imago van beton en prefabeton. En, de, en, en dat ontwerpers en, en aannemers een dialoog moeten aangaan met die producenten. En ik denk dat ze verrast zullen zijn over de, de flexibiliteit van werken, de, de, de mogelijkheid uh, die er bestaat naar uitzicht van beton en ook naar vormgeving van het beton zelf. Dus ik denk, uh, durf daar die uitdaging aan te gaan en in dialoog te treden met, met, de, met de
1: prefaproducent. Ja, ligt een beetje in de lijn. Uh... Daag ons uit. Wij kunnen ontzettend veel met dat mooie beton. Beton is een edel materiaal. is eigenlijk een natuurlijk materiaal. Wij zijn aan het zoeken naar het, de oplossing voor uh, het CO2-gebeuren. Wat er natuurlijk wel is. En waar we uh, vervangers voor aan het zoeken zijn. Maar daarmee, uh, daag ons uit. Wij kunnen ontzettend veel dingen maken. En wat er nog niet bestaat, kan misschien ook wel gemaakt worden. En zeker naar ontwerpers. Uh, de tip van uh, samen kunnen we heel veel. Ja, als we weten wat er nodig is, wat er gewenst is, dan kunnen we echt wel veel uh, toepassen.
3: Wat ik zou de tip uh, een beetje in een andere richting willen uitsturen. Ik zou hem niet willen geven aan de, uh, voor de ontwerpers of de opdrachtgever, maar, maar eerder voor de fabrikanten. Uh, wij, zouden, uh, wij komen vaak in conflict met uh, in, in, in uitvoeringscontext of in ontwerpfase. Uh, uh, dat de elementen die wij in gedachten hebben, dat die esthetisch een bepaald niveau moeten halen. En wij merken dat wanneer we ons richten op de zuiver industriële producten, de functionele elementen, wel of zoals predallen of zelfs prefab kolommen en balken, dat die eens geplaatst zijn, zo verscheiden zijn van uitzicht dat je denkt: van hier is nog een bijkomende afwerking nodig. En wij denken dat er, in een, dat er marge is om het creëren, voor het creëren van een, een categorie van een industrieel vervaardigd product, maar met een net iets hogere garantie op een esthetische kwaliteit. En, en in, in de dag van vandaag, hè, waar, waar de budgetten enorm onder druk staan, is het, uh, de uitspraak, ruwbouw kan evengoed afbouw zijn, hè, is eigenlijk uh, meer dan ooit een, een interessant... Uitgangspunt. En ik denk dat daar, in de, de prefab-wereld van, van beton, toch een, een meerwaarde te vinden is.
0: Naar goede gewoonte sluiten we onze podcast af met de architectuurquotes van onze gasten. Dirk Steek van wel.
3: Ja, ik had, wel, ik, ik had uh, wat de quote betreft eigenlijk willen uh, afsluiten met een, 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 ja, een, een fediver. Uh, ik heb mijn stage na mijn studies... Uh, uh, Volbracht bij architect Julian Lampers. De betonkenners of de architectuurliefhebbers zodat die, de, zodat die persoon ongetwijfeld kennen. En uh, hij had mij toen verteld dat als hij zijn woningen, destijds natuurlijk wel in ter plaatse gestort beton, wilde goedgekeurd krijgen, dan vermeldde hij op de, op de bouwplannen die werden ingediend voor de vergunning. Niet dat het, uh, dat het beton was, maar hij noemde dat dan ter plaatse gestort natuursteen. <laughs> en ik vond dat zo'n fantastische vondst. Yeah. <laughs> dat het beton plots in een andere
0: yeah. kijker plaatste. En dus ja, dat is, uh, dat is bij mij altijd bijgebleven. Ja. Uh... Sonja, haar quote, is als tweede aan de beurt.
1: Ik had er eentje. Het is uh, wel in het Engels. En eentje die jullie ongetwijfeld kennen. Recognizing the need is the primary condition for design. Charles Eames... Um, eigenlijk zegt dat alles op voorhand goed weet wat we willen, waar we naartoe willen. Met alle partijen goed aan tafel gaan zitten. En dan komen we er. En met beton, ja, oneindig. Dus het uh, kan
0: allemaal. En we sluiten af met de quote van Vincent. De quote is hem wat ontglipt, maar de boodschap is minstens even waardevol. Het ging over het aspect voorbereiding,
2: hè? was dat nu preparation is everything of zoiets. Ik weet zelfs niet dat het echt gelieerd was aan architectuur, maar het ging over het aspect voorbereiding. En ik denk in, in prefab gebeuren, of toch zeker in de tak waarin dat wij zitten, ja, is het aspect voorbereiding echt wel... Um, Belangrijk omdat dat de succesfactor is in, de, in het gans verhaal. He, dus goed determineren, goed communiceren op voorhand, uh, met, met, met de bedoeling om sterke uh, resultaten te behalen op de werf zelf. Dus het ging over voorbereiding, maar het is me eigenlijk een beetje ontsnapt. Het spijt me.
0: Een mooie quote om mee af te sluiten. Bedankt voor het luisteren, hopelijk heeft u ervan genoten. Wij bedanken onze praatgasten Sonja Kuipers, Vincent Kerkstoel en Dirk Engelen. Lisbeth Verhulst was de host van deze podcast en mijn naam is Stef Pennemans. Ik deed de productie en voice-over. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij Febe. Ben je geïnteresseerd in meer nieuws over bouw en architectuur? Surf dan zeker naar onze websites Architectura en Circubeeld. Daar vind je onder meer de podcast over bouwindustrialisatie, de weg naar efficiënter en betaalbaar bouwen. Bedankt voor het luisteren en tot horens!